0: Es vidas
1: prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, sobre vidas posibles también, sobre autores, sobre lectores, sobre editores, sobre hacedores de libros y sobre todo aquello que puede caber en un libro. Y como somos lectores, nos gusta que nos cuenten qué están leyendo, sobre todo aquellos que leen mucho, aquellos que leen bien. Nos gusta anotar, nos gusta agendar, nos gusta tener libros pendientes, lecturas pendientes. Y por eso le preguntamos a gente como Luisa Valenzuela, ¿qué está leyendo ahora?
2: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
3: De los libros que he leído últimamente, el que permanece conmigo, el que realmente me conmovió, es País de Arena, publicada por Paraíso, Paradiso, perdón, la novela de Cristina Síscar, una extraordinaria escritora nuestra que nunca recibió el reconocimiento que se merece. En esta novela, un hombre llega a unos pueblos remotos perdidos en los arenales en busca de un viejo amor que allí no está y que quizá nunca estuvo. Pero tras el recuerdo de ese amor casi imposible, el hombre se va quedando en la región como en otra realidad y va construyendo una vida apoyada en el recuerdo. País de arena es una novela de trama impecable, una joya hecha poesía, sutileza, percepciones evanescentes. Resume una profunda melancolía, pero con un dejo de algo que no podemos llamar esperanza, pero que por ahí anda latente. Es una novela sabia, entrañable, memorable, como sus personajes tan únicos. Y ahora, actualmente, estoy leyendo algo que es totalmente distinto. Son las cartas a Goya de Lorenzo Amengual, definidas como una correspondencia ilustrada. Amengual le habla a Goya de tú a tú, como si fuera un amigo personal de otra época. Y entonces le va contando lo que pasa ahora lo que serían sus caprichos en la actualidad, se los dibuja, pero también con una enorme, enorme erudición sobre todo el trabajo y las investigaciones que hizo Goya, las influencias que tuvo Goya sobre alegorías y demás elementos. Es, es un libro también extraordinario, secreto, que publicado por el autor, pero que recomiendo vivamente. Muchas gracias.
1: Escuchábamos entonces a Luisa Valenzuela contándonos qué tiene en su mesita de luz y al mismo tiempo te contamos que los viernes de agosto a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala de Unión, se pueden ver cuentos de hades de María Emilia Francingoni y Jorge Chiquiar que está basada en cuentos de Luisa Valenzuela, una especie de cuentos de hadas feministas pero ya esta vez en teatro. Entonces, los viernes de agosto a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Sala Tuñán.
2: Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñec, por Nacional.
1: Y sabés que en Vidas Prestadas nos gusta invitar a autores de libros, que nos gustan, valga la redundancia. Nos gusta invitar a gente con la que podamos hablar de literatura o de ensayo o de lo que fuera, como siempre decimos, todo aquello que puede caber en un libro. Pero sobre todo nos gusta cuando viene gente a la que admiramos mucho, a la que queremos mucho y es el caso de lo que pasa hoy que está con nosotros Beatriz Sarlo. Gracias Beatriz. Hola, Inde. Gracias por invitarme, en serio. Gracias a vos por venir y gracias por haber vuelto a reeditar, o gracias a Siglo XXI por haber vuelto a reeditar, escrito por haber reeditado, mejor dicho, escrito sobre literatura argentina. ¿Por qué digo esto? Porque como admiradora de lo que es tu, tu trabajo de todos estos años y de haber hecho el seguimiento que uno hace a, a, a tu trabajo y a todas esas vidas que vos tenés, de las que vamos a hablar, Volver a leer tus textos sobre literatura después de tanto tiempo, si bien publicabas algunas cosas en Telam y, uno más o menos, y en Perfil y, y uno más o menos seguía, pero volver a ver estos textos para los lectores y para los que queremos la literatura es algo que se agradece mucho.
4: Bueno, A mí me gusta que haya salido la reedición, que es casi milagroso que un libro grande de tantas páginas como este haya agotado y pueda salir una reedición en el curso de nueve años, una cosa así me gusta haber el salido de esa revisión, y marca el itinerario de mis obsesiones, mm. que, han, que han sido pocas, pero fuertes. Constantes, digamos, sí, además, constantes, ¿no? Porque eso sí. es lo
1: que uno, si te sigue, si te conoce, si sabe lo que leíste, si sabe de lo que escribiste, y vuelve a ver, vuelve a ver algunos nombres. Con algunos me sorprendí, no me acordaba tanto, pero, bueno, naturalmente, por supuesto, aparece Juan José Saer, que como uno de los eh, eh, nombres fuertes como Sarmiento o como Borges, que uno los puede ver. Pero cuando te digo que me sorprende es porque no me acordaba, por ejemplo, textos tuyos sobre Puig. No me acordaba la intensidad, si se quiere, con la que hablabas de Manuel Puig. Y entonces aprovecho para preguntarte, para hacerte la primera pregunta. Mucha, mucha gente joven no sabe quién fue Manuel Puig. ¿Por qué pensás que alguien, que en su momento uno decía, bueno, acá viene gran literatura, Literatura diferente, literatura que marca y que puede llegar a ser una especie de puente o de unión entre un público menos, digamos, allegado a la literatura más seria, si se quiere, porque tenía una cosa muy popular, pero sin embargo se desvaneció. ¿Por qué?
4: Bueno, el mercado le impone a la circulación literaria una velocidad que es muy poco piadosa con los buenos libros y con los grandes libros. Eso es primero primero es una razón. Eh, de un escritor muerto como Puig, que no sea un hiper, hiper conocido, no hay rediciones, no se hacen reediciones, se sigue vendiendo lo que hay en stock por una parte. Pero esa sería una razón del mercado. Yo creo que hay otra razón. Puig trabajaba además de sus últimas novelas que son más sobre la actualidad, Puy trabajó mucho sobre décadas de 40, 30, 40, 50, que esos podían ser los recuerdos de su propio público. Hoy no hay un público que pueda tener recuerdos de las décadas de 30, 40, 50, salvo los viejos que ya leyeron a Puig. Claro. Es decir, la nostalgia de Puig, de, de Boquitas Pintadas, o de la traición de, de Rita Hayward, que yo creo que son dos de sus grandes novelas, concernía muy directamente a un público que en ese momento podía tener 30, 40 años y que podía recordar el radioteatro, que podía recordar a sus propios padres o tías este, contándole esas historias. Es decir, que estaba más próximo a la materia de Puig. Sí. Para el público de hoy, la materia de Puig es muy lejana. Entonces, Entonces
1: vos pensás que tiene más que ver con el objeto que con la forma. Es decir, no pensás que es la forma en que él hacía literatura la que se desvaneció, sino que lo que pasó es que no hay... ¿no hay hoy de pronto
4: el interés que podía haber con esos temas? No hay, la, no, existe la, no existe la nostalgia respecto de esas claro. décadas. Mm. Nadie es no, nostalgioso respecto de la década del 30 ni la década del 40, porque si hay una nostalgia es sobre este, la emergencia del rock nacional en los 70. Claro, claro. Sobre eso se puede haber una nostalgia. Mm. Entonces, no existe esa nostalgia, que no es... No es solamente el tema, sino que es el sentimiento que la gente puede sentir hacia un periodo, puede tener respecto de un periodo. Ah. Después están las formas, porque aunque Puig es un autor muy legible, extremadamente legible, de todas maneras trabaja formas literarias, populares, consagradas en esa literatura y que también su público conocía. Es decir, al trabajar el radioteatro O trabajar el folletín Su público tenía alguna idea De lo que era el radioteatro del folletín Hoy, para ser igualmente popular Estoy diciendo una paradoja tendría que escribir la novela Sobre los diálogos de Facebook Sí, o Tinelli O, o,
1: o, o Tinelli. sobre Tinelli
4: Bueno, eso sería una pesadilla <risa> Pero podría, Sería una pero, novela naturalista de pesadilla Pero estaría más cerca, digamos, más cerca del de público. esta cuestión, claro. Entonces, eh, las formas tam también son objeto de nostalgia. Es ah. decir, a alguien en la década del 60, leyendo a Puig, podría evocar que de chico, a los 6, 7 u 8 años, había escuchado radioteatro, digamos, ah. o había visto ese cine. Eh, nadie puede evocar, nadie de 30 años puede evocar que ha escuchado ella o él personalmente, ni ese cine ni ese radioteatro. Entonces lo que está también evocando la nostalgia es una forma, mm. una forma de hablar, una forma de dirigirse, incluso ahora que se discute tanto este, cómo se usa el lenguaje, el tuteo, el uso del tú que puede aparecer en esas formas viejas, nadie lo podría soportar hoy. Mm. Entonces, no es solamente la materia romántica, de, del avatar romántico que está en la literatura de Puig, sino también las formas con que Puig trabaja.
1: Cuando uno mira atentamente el, eh, tu libro, en, en, encuentra como... Por momentos encuentra como secuencias o como pares, por ejemplo, que son los pares que uno también ha estudiado, digamos, ¿no? Pero uno podría decir, tenés a Piglia y a Saer por un lado. De hecho, además, hay un texto en donde eh, se habla de, de cómo, fue los, cómo fueron los distintos públicos, cómo Piglia encontró su público y lo que demoró Saer en conseguir su público. Y tenés otro par que puede ser Fowil
4: Aira, ¿no? Pues queda solo. Puig fue un solitario, uh -huh. en efecto. Uh -huh. eh, se escribió sobre él, Piglia tiene un artículo este, sobre Puig en una compilación sobre literatura latinoamericana y luego se escribió muchísimo sobre él, al mismo tiempo se escribió muchísimo sobre él, pero era un solitario, no pertenecía al campo de los escritores. Aunque Aira sea un solitario Y sea muy difícil conversar con él Llegar a él, etcétera Pertenece al campo de los escritores Es un escritor o Si a vos te dicen que es Aira A cualquier persona, digamos sí. Te dicen que es Aira, escritor Pues no pertenecía a ese campo Había empezado por el lado del cine Como vos bien sabés sí, claro. Como guionista yes. de cine Amaba el cine Hubiera amado esa Las profesión. estrellas de cine amaba Amaba las estrellas sí. de cine no, no siempre estuvo en la Argentina Cambian. Es decir, A Aira para poner el, el... Aira es un solitario pero que siempre estuvo en la Argentina No sale de flores No sale de ahí O sea claro. que el día que decida no ser un solitario Que ese día no llegará seguramente Está acá mm. eh, Podrán 100 entrevistadores este, Estar en, en la vereda para entrevistarlos mm. Con lo cual para Aira sería una pesadilla Pero lo que quiero decir es que eh, Es un solitario dentro de la Argentina Puy, era un hombre solo pero no era un solitario, estaba lleno de amigos y relaciones, pero vivió en varios lugares, vivió en Brasil, vivió en Italia, pasó temporadas en México, o sea que no estaba como afincado. Eh...
1: Si vos tuvieras que, si uno si, si miramos eh, esas elecciones, que son elecciones de 30 años, porque no son las de los últimos años, o sea, no está... Como este libro salió hace unos 12 años, creo que es en el 2007 que salió, no está toda esta última parte que yo mencionaba hace un ratito en relación a, a, a la última literatura que se produjo y que vos todavía estás leyendo y que cada tanto escribís. Pero si uno digamos em empieza a mirar todo eso, lo que, lo que ve también es que hay muchos autores que a la vez que construían una obra de ficción importante, reflexionaban sobre la literatura. O sea, como si hubiera una elección de tu parte de autores que al mismo tiempo que crean
4: leen a otros bueno el caso el caso digamos típico es, es, es Fowell mm. eh, Fowell leía toda la literatura que se escribía contemporáneamente a él leía la literatura que acababa de publicarse vos podías pasar por los barrios de Foguil, que básicamente eran Palermo, era, salía de un bar y te corría para decirte no leíste este libro de fulano, de un poeta desconocido o de un narrador desconocido. Foguil leía todo y por otra parte era muy generoso. A diferencia de Borges y de Piglia, que uno puede saber que leían todo o no, eh, pero que no, no consagraban a nadie, digamos, a sus costados Borges hizo el, la, la opción de Bioy Casares Y Piglia en un comienzo el, escribió sobre Guzmán Pero no consagraban a nadie Fowell era un escritor generoso Era un escritor que pensaba que su escenario literario Tenía que estar muy poblado que y bien, para, bien acompañado bien, Para ser el más grande, porque creo que se consideraba Quizás con justicia uno de los grandes escritores Para ser el más grande Él tenía que estar rodeado de grandes escritores O sea que son tipologías de escritores Este tipo de generosidad, digamos De generosidad estética Y otros escritores más encerrados Borges, Borges <risa> recuerdo muy bien Que le preguntaron, eh, María Estergilio Le preguntó en un reportaje de marcha En los años 60 Sobre Onetti Y Borges dijo, Onetti, Onetti y que había vivido en Buenos Aires en esos, en esos 20 años antes, en, el, en un mundo muy conectado de escritores. Sí, es decir, Borges sí, sí. No, no reconocía a nadie a sus costados, excepto algún amigo como, como Bioy Casares. Son elecciones, Algunas sí. amigas también. Algunas amigas, sí. También. También. <risa> este, pero, pero son elecciones. Mm. Digamos, un ensayista como Victorio Campo, claro que los ensayistas están obligados a ser más abiertos, un ensayista como Victorio Campo en su revista Sura publicó, publicó toda la literatura argentina, comenzando por Borges ficciones prácticamente está todo publicado en sur los cuentos de ficciones siguiendo por Ernesto Bianco que, que, que Pepe Bianco no, no se conoce casi hoy no se lo recuerda pero es un gran cuentista pero publicó todo. Es
1: un gran cuentista y tiene para mí una de las grandes novelas de la literatura argentina. Sí, claro.
4: ¿Cómo se llama? Eh, la pérdida del reino. La pérdida del reino, sí. Una novela tardía. Una novela que, que él escribe ya después de los 60 porque años. Porque en general
1: se lo conoce más por... Como, como eso, cuentista. Claro, por eh, Sombra sobre vestir, o por Las sí,
4: ratas, efectivamente, sí. que además llegó al cine, ¿no? Pero es una, es una gran novela tardía, que, que, que él se incomodaba mucho cuando uno lo abrazaba, y le decía Pepe, porque se le decía Pepe Bianco, Pepe, gran novela, él, él, era de una enorme humildad y de una gran generosidad. Él sí era de una gran generosidad estética. Usaste la
1: palabra de la que te iba a hablar y es la palabra consagración. Porque en el universo del arte, en estamos hablando de la literatura en este caso, la consagración es aquello que te acuña como nombre, por decirlo de algún modo. Y uno puede evaluar cuáles eran las instancias de consagración años atrás... Había determinadas revistas literarias que era una consagración para un escritor, un suplemento, una reseña. Hoy todo eso está como mucho más eh, diluido. Si se quiere, están apareciendo nuevas formas de consagración, pero que no terminan de ser, por lo pronto no terminan de, de quedar fijas, en el sentido de que es todo mucho más efímero. ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, uno podría decir, algo muy evidente que, que la consagración del mercado es, es fundamental hoy, si, si un escritor vende mucho eh, es considerado un escritor o una escritora consagrada eso es muy, muy fundamental después hay algunas obras que circulan brevemente y quizás por pocos cientos de ejemplares, pero que tiene una consagración local, lo que algún booktuber tira, este, lo que rebota en alguna red social, pero bueno, circulan brevemente, pero uno diría son micro consagraciones sí. que tienen que existir en un lugar donde el consagrado tiene que vender 20.000 ejemplares y, si no, y ser traducido, que, es, que esta es otra cuestión, ser traducido. Si, si vos comparás lo lentamente que se fue traduciendo los grandes escritores argentinos, con lo rápido sí. que se traduce la literatura, y sobre todo la literatura de mujeres, lo rápido que se traduce al francés y al alemán, eh, quiere decir que hoy la, la consagración es vista muchas veces como lograr una traducción.
1: Mencionaste varias cosas, dijiste mujeres, dij estamos hablando de consagración, estamos hablando de vértigo, pero vamos a seguir hablando de eso enseguida.
0: Photographable, yet you're my favorite work of
5: art.
0: Is your figure less than Greek?
1: Is your mouth a little weak? My Funny Valentine por Chet Baker. When you
2: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec. Por la
5: radio de todos.
1: hablando con Beatriz Arlo en Vidas Prestadas a propósito de la reedición de Escritos sobre Literatura Argentina, un libro ya a esta altura clásico para todos los que leemos literatura, pero sobre todo para los que leemos sobre literatura. Y en algún momento del libro, en alguno de los artículos, Beatriz, hablas, haces una diferenciación, lo decís en relación al, estás hablando... Estás mencionando la novela histórica y hablas de la novela histórica como de un género editorial, no de un género literario. Por, en primer lugar, me gustaría si podés aclarar esa distinción y, y después te voy a preguntar a propósito de eso.
4: Bueno, la distinción tiene que ver con que la novela histórica en el siglo XIX fue un género, como, como el drama romántico lo fue o como este fue la poesía decadente. Fue un género fue un género que Balzac hizo novela histórica este, que alguno de los realistas Naturalistas hicieron novela histórica Es decir que estaba dentro De las posibilidades de escribir Un género que, to, que los, todos Los escritores reconocían No digamos en la literatura inglesa Walter Scott uh -huh. Sarmiento se inició Según cuenta Sarmiento que era muy mentiroso Se inició leyendo en inglés En inglés, ahí está la mentira este, Walter Scott uh -huh. bueno O sea que la novela histórica era un género Ese género Después de Proust y después de Kafka, desapareció más bien, ¿no? Entró dentro a ser parte de un mundo muy poco visible y quizás muy poco interesante. Y de repente, yo diría alrededor de los 80, vuelve a surgir la novela histórica. Por eso yo lo llamo género editorial, porque no es... Algo que vos veas que sale del corazón mismo de la literatura y de los escritores, sino de un movimiento editorial que encuentra en gente como Florencia Bonelli, con todo el respeto que merece la gente la hace, pero bueno, no es la literatura que uno lee, que encuentra los, los escritores y sobre todo las escritoras que pueden escribir ese tipo de novela histórica. La primera que escribió, me parece a mí en la Argentina, ese tipo de novela histórica fue María Esther de Miguel. Uh -huh. Respondiendo a una necesidad más bien de ella, una necesidad literaria de ella, una escritora provinciana de Entre Ríos que había encontrado en su provincia algunos temas que le parecía que la literatura nacional o argentina o porteña no había tomado y ella lanza los primeros textos. Pero después viene una serie de escritores y hoy uno podría decir las editoriales configuran el género. Como mm. si hoy las editoriales se les ocurriera que se vende mucha poesía de amor y empezaran a encargar poesía de amor para que se regale a las niños y niñas que cumplen 15 años este, esa noche. Mm. Es decir, las editoriales pueden, estar en condiciones de, de configurar un género. Entonces es, yo creo que hoy es más bien un género de las editoriales que un género de los escritores, aunque eventualmente un escritor escriba no una novela que puede ser histórica, pero que no respeta no es, no es parecida a las de Florencia Bonelli. No. Entiendo. Hay pocos nombres de mujeres
1: en este libro de esos 30 años en donde vos trabajabas literatura argentina. Eh, está Victorio Campo, está Matilde Sánchez, aparece Romina Paula, aparece Juana Viñosi. Hay pocos nombres. ¿Había poca literatura de mujeres que te interesara entonces? ¿Hay más literatura de mujeres que te interesa ahora? ¿Se publica más literatura de mujeres ahora que antes? ¿Se publica más literatura de
4: mujeres? Sin duda. No hay que, me parece a mí, cruzar una valla y demostrar que además de ser mujer, este libro vale. Esa valla no, sino por el contrario, yo creo que está en mejores condiciones. Es decir, una autora mujer eh, está en mejores condiciones para llegar a las grandes editoriales. Eso no me cabe la menor duda. Eh, Después, si el libro es ciego frente a algunas grandes escritoras, no lo sé. Yo hay escritoras de las cuales, con las cuales sentí una atracción inmediata desde el comienzo de mi trabajo. Una de ellas es Victoria Campos, uh -huh. Yo creo que es una de las grandes ensayistas del siglo XX y esto se dice menos porque, claro, está, al estar Martínez Estrada de comienzo y siendo publicado, incluso en la misma revista de Victorio Campos, se dice menos. Pero yo creo que es una de las grandes ensayistas del siglo XX mm. y es una de las grandes memorialistas. Sí. Pero además de eso, sus artículos más breves... Te voy a mencionar uno cualquiera. El día que ella en Nueva York escuchó a los Beatles, cuando los Beatles recién empezaban. Es un artículo breve que ella publicó en La Nación. Sus artículos más breves, los que hoy uno llamaría notas, sí, notas sí, periodísticas, sí. eran extraordinarios. Eh, durante mucho tiempo los que éramos de izquierda la leíamos con mucho prejuicio porque Victorio Campo pertenecía a la élite, la millonaria, etcétera. Uh -huh. voy a hacer una nota a pie de página sobre lo de Millonaria. se gastó todos sus millones haciendo la revista Sur y trayendo escritores para que visitaran la Argentina y viajando ella para traer libros a la Argentina quiero decirle a los oyentes que esto
1: mismo que está diciendo Beatriz Arlo ahora, lo decía a comienzos de la década del 80 cuando ella volvió a la Universidad de Buenos Aires a dar clase sentada habitualmente arriba del escritorio para que me vieran, para si que no la, no me ven para que la pudiéramos ver y decía exactamente eso cada vez que había, que aparecía decía alguna idea de prejuicio en relación a Victoria, decías
4: exactamente esto. Bueno, eh, me repito, pero en este caso, siento a veces repetirme, pero no, no en este caso. Mi admiración sigue siendo muy grande por Victoria. Juana viñosi Juana viñosi formaba parte de un grupo de poetas de intención ideológico-social y que además habían incorporado de manera muy fuerte y estéticamente muy persuasiva las lenguas cotidianas eh, ese grupo de poetas era de la década del 60 y el que más descollaba en ese grupo era Juan Gelman claro. sobre quien yo nunca escribí una línea pero sí sobre Juana eh, escribí sobre ella y también, no sé si lo digo ahí debo agradecerle a Juana a Juana viñosi eh, mi introducción en el mundo poético mm. cuando, ella, cuando ella publica Mujer de cierto orden en 1965 o 66 eh, Trabajamos en la misma empresa, en el Centro editor de América Latina Y con ese libro yo me introduzco al mundo poético Antes había leído Rapound y Eliot y esas cosas que tienen que leer las personas cultas Pero me introduzco <risa> al, al mundo poético argentino cuando publica Las poetas visitan a Andrea del Sarto, creo que es un libro realmente extraordinario en la literatura argentina, una forma larga de poesía eh, eh, que casi podría leerse como una narración en un determinado momento, en, un de, en determinados puntos. Eh, yo decido escribir sobre Juana y, y creo que va a tener un, un revival fuerte, porque ahora acabo de leer una nota muy buena de Nora Catelli uh -huh. sobre Juana Viñossi y el estilo de vejez, como Juana en Las poetas visitan a Andrea del Sarto, lo que Viñossi lo que hace es hacer, lograr un estilo de vejez de una mujer ya grande, ya vieja, pero que ya sabe todo sobre poesía, que ya puede escribir lo que quiera. Tenemos que entonces prepararnos para
1: seguir leyendo a Juana Viñoz. Y seguimos enseguida.
2: Hasta las 23. Vidas Prestadas. Seguimos en... Vidas Prestadas.
1: Y seguimos hablando de libros de mundos posibles, de vidas posibles, con Beatriz Sarlo a propósito de la reedición de escritos sobre literatura argentina, publicado por Siglo XXI, un libro en donde están precisamente los textos sobre autores y sobre textos de esos autores, escrito por Beatriz durante 30 años. Una selección que todavía te representa, por lo que estamos hablando. Una selección en la que sentís que seguís eh, representada en términos de gusto, podríamos decirlo así. Sí, porque así. Dejé,
4: dejé textos afuera.
1: Claro. Dejé claro. textos
4: afuera dado que uno nunca coincide consigo mismo. Nunca coincide del todo y no me pareció que tenía que sacrificar los textos que me gustaban poniendo los que no me gustaban, o sea, hay que textos anteriores a al 2000 al, a 1980, digamos. Esos no están. Esos no están. Ahí algunos textos me quedaron afuera, si seguimos hablando de mujeres. Sí. Me quedó afuera un texto sobre Beatriz Guido, uh -huh. sobre el incendio y las vísperas de Beatriz Guido, uh -huh. que hoy es un nombre que no suena. Y fue la gran bestseller sí. de los años 60 y 70. Hubo tres uh -huh. grandes mujeres bestsellers,
1: ¿no es cierto? Sí. Como Silvina Bullrich, Silvina también. Marta Lynch y Beatriz Guido.
4: Y Sara Gallardo también. Y Sara muy... Gallardo volvió ahora. Volvió ahora. Eh, Beatriz Guido creo que sufrió el ser bestseller mm. En el sentido de que eh, las personas con pretensiones Como era yo en los años 60 que Era una persona llena de pretensiones Decíamos no, eh, los, los bestsellers no se pueden leer eh, Hice una nota, escribí una nota que no publiqué Sobre el incendio y las vísperas pero lo que, lo que me salté en ese momento no era nada de la literatura de Beatriz Guido, sino que ella había sido fundamental para el cine de un gran director, que es Torre Nilsson. Claro. Los que trabajaron con Torre Nilsson te hablan constantemente de Beatriz.
1: Pero yo creí que cuando dijiste, cuando estabas diciendo esto de que algo había ido en contra de ella y decías que fue ser bestseller, yo pensé que ibas a decir que ser la
4: esposa de Torre Nilsson no, fue en contra de de ninguna manera yo Ajá. creo. Ajá. Eso fue un reconocimiento, me parece a mí. Uh -huh. eh, además uno ve las películas y el reconocimiento está. Eh, y además cualquier persona que conociera la literatura de Beatriz Guido podía reconocer en las en esas películas, de no en todas en las que ella intervino, podía reconocer la marca de Beatriz Guido. Y además era reconocida por algo que no crea opinión pública, pero sí crea opinión, que eran los, toda la gente que, que participó en esas filmaciones. Es decir, yo conozco gente directamente que participó en esas filmaciones y hablaba con enorme respeto y diversión de Beatriz Guido. Diversión en el sentido que tenía un sentido del humor uh -huh. absoluto. Este, pero enorme respeto intelectual con ella. Esa nota yo no la publiqué, eh, la publiqué en la, en la revista Los Libros sí. eh, y, y no la quise volver a publicar porque era excesivamente crítica. Hoy la escribiría de manera diferente.
1: Eso es otro tema que también está como en discusión en este momento porque de pronto hay quienes dicen ya no hay críticas malas. ...todo lo que aparece es... ...qué bueno hay que leer esto... Eh, ...vayamos detrás de esto... ...esto es lo que hay que leer ahora... ...este es el libro del momento... ...me incluyo.
4: Bueno, yo no puedo decir eso... Uh -huh. ...yo durante varios años... Eh, perdí la cordialidad con la cual me trataba por, con un escritor argentino, por una crítica que publiqué y eso no sucedió hace 30, sino que sucedió cuando estaba haciendo mis notas de, de tela, mis uh -huh. reseñas de tela. Uh -huh. y debo yo, yo diría
1: que por algunas de las que están en este libro también podría llegar a perder la cordialidad de algún autor. Por eso, o sea, no,
4: podía, no, no diría eso y, y yo diría que... que, que Hace poco tiempo he recuperado una muy buena relación con otra escritora argentina con la cual había quedado una relación golpeada. Volteada, golpeada por una reseña también. Eh, lo que pasa es que como no se escriben tantas reseñas, sí. eh, uno tiende a elegir tiende a elegir los libros que más le gustan. Pero cuando hay un libro de un escritor que uno respeta o de una escritora que uno respeta, pero que ese libro no le gusta, uno puede escribir sobre él y yo lo he hecho, digamos. Hmm. No. Lo que, hay menos reseñas críticas, en el sentido de que le señalan objeciones a los textos, porque hay menos reseñas. Yo pero
1: al mismo tiempo vos en el libro en algún momento mencionás, y si no me equivoco creo que lo anoté, pero mencionás la distancia entre el discurso de la crítica eh, decís, novela argentina y crítica no se llevan bien Tiene que ver también un poco con esto que hablamos Pero uno podría pensar que hay algo de las reseñas críticas O de la vieja forma de la reseña Que tenía como una cierta solemnidad Y que estaba también de alguna manera anclada En, en lo más, si se quiere, académico Que al día de hoy se hace como difícil pensar Que puede haber un público masivo que lo pueda absorber y vos mencionabas recién los artículos de Victorio Campo para los medios como La Nación y tus propios artículos en los medios masivos no tienen, dentro de este libro hay de todo, entonces tenés un texto escrito al calor de la noticia de la muerte de Saer, por ejemplo, uno de tus grandes autores favoritos y además uno de tus grandes amigos, escrito de una manera Increíble, pero al mismo tiempo con un alcance fenomenal para todo público Y tenés otros textos mucho más áridos, si se quiere Hay una diferencia
4: Hay una diferencia y hay que ver dónde fueron publicados unos y, uh -huh. unos y otros eh, A Sad no le gustaron todos mis textos Hay un texto que él odió ¿Cuál? Que creo que está ahí, que es un texto donde yo mmm, desarrollo la idea de que todas sus novelas están conectadas con un mundo de personajes, porque todos los sí, personajes se repiten. Claro. Es una idea muy obvia, ¿no, pero, ¿no es cierto? <risa> Vos leíste bien a Saer y sabés. Yo eso? No,
1: no, no me atrevería a decir que algo tuyo es muy obvio, pero.
4: Bueno, desarrollo esa idea. Sí y Saer se sintió afectado porque pensó que eso lo tiraba hacia lo una lectura mm. lo tiraba hacia una lectura hacia atrás como si uno diría los personajes de Balzac son todos los mismos Claro. entonces esa nota no le gustó y andaba bastante enojado <risa> este, con esa nota era quisquilloso Saer con aquello que se publicaba sobre él además de ser muy agradecido eh, vos sabés que él tuvo crítica muy tardía muy tardía y cuando yo publiqué en la revista los libros mi crítica sobre el limonero real, eh, saber, que no nos conocíamos todavía, saber, me buscó por todo Buenos Aires eh, para, para agradecerla y después nos hicimos amigos. Pero era muy quijilloso con la
6: crítica. Sí, que, eh,
1: brevemente,
4: ¿por qué un buen lector debería leer el limonero real? ¡Qué pregunta! <risa> Yo no sé si un buen lector debería leer, digamos, eh, porque si es un buen lector, leería el limonero real. Ya o sea, lo habría leído. ¿Lo, claro. habría, no, lo habría leído o lo tendría por leer, uh -huh. digamos. Uh -huh. eh, o sea que no lo sé. Lo que yo sé es que el limonero real admite lectores de diferentes niveles de conocimiento de la literatura. Y yo lo probé porque alguien eh, de los medios eh, leyó el Limoneo Real y cuando se mostró muy entusiasmado yo en principio desconfié del entusiasmo y luego ante mi propia desconfianza, que era elitista mi desconfianza, le contó el Limoneo Real a una persona que estaba allí.
0: Mm.
4: O sea que a lo mejor mm. se debería leer el Limoneo Real porque no es tan difícil como parece.
1: Claro. Hablábamos antes de género editorial y género literario y está también la distinción entre fenómeno editorial y fenómeno literario. Hace unos meses te entrevisté y recién había salido el libro de la expresidenta Cristina Kirchner, un libro que siguió vendiendo y que se sigue presentando en todas las plazas en este momento de campaña que estaba terminando. ¿Tenés algo más para decir que lo dij que dijiste en la Feria del Libro en esa oportunidad?
4: Hablando no, del fenómeno tengo, de editorial Tengo una pregunta que, sí. que, que, que con un trabajo, una investigación de carácter socioliterario se podría llegar a contestar ¿Qué es si ese libro se lee completo? Tengo esa pregunta o si no es una especie como de vademecum o como, como de bereviario, no porque sea breve, sino como los católicos, los curas católicos tienen reunidas sus oraciones y recurren a ellas en los momentos que la religión se lo pide o, o sus propias necesidades espirituales, si no es una especie de breviario que se ojea. Es decir, esa es mi pregunta y no es una pregunta difícil de contestar si uno tuviera el dinero para hacer una investigación en, con mil o dos mil lectores, Pero, no con 500 como se hacen hoy las encuestas, que si una encuesta de 500 es mu una muestra un poquito, más significativa. Poquito, un poquito más significativa.
1: Ahora vos decís eso y al mismo tiempo yo pienso que eso mismo que vos estás señalando es lo que yo hago con el Borges de Bioy, por ejemplo.
4: También, sin duda, yo también, por eso, yo también, obviamente sí. Claro. Este, y uno vos, los podría ubicar uno, en,
1: en extremos muy opuestos efectivamente, a Efectivamente,
4: pero, pero no leíste el libro de Cristina. y eh, Quiere decir que hay lectores muy diferentes que hacen a lo mejor cosas muy parecidas... El mismo tipo de operación. ...con libros muy diferentes. Claro. Si somos lectores muy diferentes, porque efectivamente, y de vos sos una graduada universitaria que no ha seguido en relación intensa con la literatura, sos muy diferente que las 500.000 personas que una parte, por lo menos, de esas 500.000 personas que han comprado, sinceramente, el mm. libro de Cristina. Mm. Entonces, hay lectores muy diferentes que hacen, a lo mejor, operaciones de salteo sobre libros que, a su vez, son muy diferentes. Mm. Eh, te menciono, te menciono a la expresidenta y no puedo
1: evitar preguntarte, trae, está muy lindo que hablemos de literatura, pero si yo te tengo acá, no puedo no preguntarte por el momento de la Argentina, por el momento, si querés, la Argentina en el contexto internacional, que es un momento también de, de, de profunda incertidumbre, pero bueno, estamos viviendo en un año electoral, y en un momento y en unos días particulares, me gustaría como, saber cómo lo estás viviendo.
4: Mira, yo eh, crecientemente eh, me he puesto muy crítica hacia la forma en que nosotros, los que trabajamos en, en medios, estamos procesando eh, este, este, a, esta, esta primera etapa, de, esta primera etapa inútil, que es Las Paso, porque no hay, no, hay, nadie, nadie, no hay dos candidatos en ninguna parte, excepto, no sé, alguna intendencia de no sé dónde, esta primera etapa inútil, que es Las Paso, y hasta el 27 de octubre. Soy muy crítica en cómo estamos procesando eso. Eh, el, la política ha sido col, colonizada por las encuestas. Ahí también, pese a que fallan todas. Ah, sí, pero ha sido colonizada <risa> igual. Eso no ahora, pero un historiador futuro nos va a decir o una historiadora futura nos va a decir si hubo acuerdos fuertes entre los medios y los encuestadores, porque la colonización. Si yo fuera encuestador y no me pagaran por la encuesta por publicármela todos los días, diría, ¿dónde paso a cobrar? También yo
1: te podría decir que tiene que ver con que hay menos periodistas y hay que llenar igual los espacios. Es otra posibilidad.
4: Es otra posibilidad, pero yo creo que la forma en que vos llenas los espacios condiciona si vos vas a, vas a lograr producir más o menos periodistas. Es verdad. Es verdad. Entonces, eh, la, la campaña se ha reducido a encuestas y... A lo que yo llamé, un, con, titulé una nota, péguenle a Fernández. Mm. No porque yo sea fernandista, sino mm. porque lo que ha hecho el periodismo con Fernández, que es contrastarlo con su currículum de hace 10 años, diría, si se lo hacen al periodismo, no se sostiene. Mm no digo si se lo hacen a otro político si se lo hacen al mismo periodismo que está tomando eso no se sostiene porque yo recuerdo todo el periodismo argentino mm. entonces recuerdo su posición en la guerra de Malvinas recuerdo algunos diarios atacando Cruelmente a Alfonsín sí, sí. y a algunos grandes periodistas y columnistas atacándolo cruelmente en años de inestabilidad del 84 y del 85. O sea que yo recuerdo también todo el periodismo. Sí, Entonces, deberíamos
1: sí. llegar ya a la conclusión de que nadie, ninguno, ningún político, ningún periodista, nadie en general resiste un archivo.
4: Nadie resiste un archivo, nadie <risa> resiste un archivo. Entonces no se, puede, no se puede estar tirando tirando papeles de esa forma irresponsable. Mm. No, se, no, no es que están descubriendo que fue ayudante de los nazis en, en, en Auschwitz no están descubriendo eso están descubriendo lo que cualquier persona que tenga más de 40 años ya sabe y...
1: o lo que estuvimos leyendo en los últimos tiempos te invito a escuchar música
5: Estamos esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Dúérmase un poquito con los ojos cerrados me ves mejor como amo sus caras aunque a veces me den temor estoy parado que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual
6: a mí.
1: Dado en el medio de la vida por Ceru Girán.
2: En Voz Alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
1: Y si nos venís escuchando sabés que además de que nos gusta que nos cuenten lo que están leyendo aquellos que leen mucho y bien, también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta es una de las secciones favoritas de Vidas Prestadas, este programa que sale todos los miércoles a las 22 por Radio Nacional, pero que también sabés a esta altura que si no lo pudiste escuchar, podés hacerlo cuando quieras en la página de la radio o en alguna de las plataformas que tienen Podcast porque Vidas Prestadas también es podcast y en este caso, en nuestro En Voz Alta le pedimos a Diego Di Vincenzo profesor de literatura de esos a los que les gusta leer y enseñar que en este momento además está publicando su primer libro de poemas le pedimos a Diego que leyera un poema, ya vas a saber de quién
6: Voy a leer un poema que se llama Fui al río, del gran poeta entrerriano Juan L. Ortiz La L es por Laurentino Fui al río y lo sentía cerca de mí Enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir que decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas? De pronto sentí el río en mí... Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba el río, me atravesaba un río.
1: Escuchábamos, fui al río de Juan L. Ortiz, del gran poeta, bueno, venimos hablando de Saer. ¿Cómo no hablar de Juan Elio Ortiz si hablamos de Saer con Beatriz Sarlo en esta entrevista? Te decía que Diego acaba de publicar El latido de este mundo, lo publicó Caleta Olivia, su primer libro de poemas, que se presenta este sábado a las 20 en Mandrágora, Vera 1096, Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires.
2: Seguimos en
1: Vidas Presadas. Y seguimos hablando con Beatriz Sarlo. Siempre es un placer hablar con Beatriz y siempre nos queda corto el tiempo. Estamos hablando, a propósito, tenemos una, siempre tenemos una excusa. En este caso es la redición de escritos sobre literatura argentina. Un libro no solo recomendable, sino un libro necesario para conocer precisamente qué pasó en la literatura argentina. Para conocer qué pasa todavía la podemos leer cada tanto, porque cada tanto seguís escribiendo sobre literatura, pese a que te hiciste periodista, Beatriz. Pero sigo escribiendo
4: sobre literatura. Lo que pasa es que <coughs> eh, la política... Me piden <risas> más política que literatura. Eh, y es, así es, así es. este Mis notas de Babelia son, son más literarias. Más literarias. Son más, más literarias. ¿Y seguís
1: leyendo con la misma intensidad o cambió el registro de tu lectura no, precisamente? Leo mucho, leo mucho.
4: Leo mucho. Leo eh, mucho... Leo, te, te mencioné, este Rodríguez Montaner, una novela que desgraciadamente no, no, no recuerdo el título ahora, eh, uno, un libro de cuentos de Diego Musio que, que se acaba de salir, sí. te mencioné, no, leo bastante, leo bastante.
1: Y, pero no, no escribís con la misma intensidad que escribías antes, precisamente porque uno tiene un límite.
4: <risa> uno tiene un límite, escribir una nota de política por semana uno tiene un límite. Eh, la verdad es que necesitaría y preferiría... Cambiar de nuevo a, a la literatura. Hmm. Eh, uno que, se, uno le, Es un refugio también la literatura, ¿no? Sí, pero además en mi caso yo creo que es lo único que sé bien. A ver. La, lo cual no quiere decir que lo sepa bien. Lo único que yo, si me pongo a juzgar los saberes que he ido formando dificultosamente a lo largo de los, del tiempo... Digo, es, es mi saber de origen, es mi saber de origen. ¿Es el más sólido? Y, y, y con, con el tiempo me voy dando cuenta que hay ciertas lecturas que me armaron la cabeza y, yo, y, y, y Roland Barthes, por ejemplo, me armó la cabeza o Walter Benjamin me armó la cabeza y otros críticos menos conocidos como Rifater, sí, sí. la forma que él de que, que es una lectura de... de fragmentos pequeños y en profundidad
1: o Pierre Bourdieu o Raymond o, Williams ellos eso, sí. también, sin
4: duda, Ajá. pero esos son más conocidos que uh -huh. me han armado la cabeza estos son más secretos sí, sí. Eh, entonces quizás lo que quisiera es a, a escribir al revés, es decir al revés quiero decir la cantidad de notas que yo escribo sobre política que sean sobre literatura y la cantidad que escribo sobre Entiendo. literatura que In sean invertir sobre eso, eh, extrañas dar clase no ¿Te gustaba? Ni un momento, <risa> ni un momento de mi vida, después de haberme ido de la facultad, ni un momento de mi vida, extraño dar clase. Ni un momento. ¿Pero te gustaba dar clase? ¿Te gustó? Me gustó hasta un cierto momento, pero yo esto creo que ya te lo comenté Inde. Eh, por la, mi vida que fue arritmada por las dictaduras militares yo no estaba acostumbrada a que yo me quedaba en un lugar 20 años eh, porque siempre venía un golpe de estado o alguna cosa que me desplazaba a otro entonces cuando percibí que estaba por cumplir 20 años en la facultad dije yo me tengo que ir de ahí o sea que no me, no me interrogué si me gustaba o no me gustaba sino que en mi temporalidad 20 años, no, 20 años son muchos no es que no sean nada, 20 años son muchos y, y no, no extraño dar clases, no extraño. Entonces uno podría, para ir redondeando,
1: porque tenemos que terminar, ¿uno podría sintetizar y decir que cuando si alguien te pide que te identifiques con algo, dirías crítica literaria?
4: Yo diría, si alguien me pide que me identifique con algo, yo diría que la, la palabra ensayo es la que más me identifica, porque eso me permite hacer una crítica literaria que no tenga los rigores de la crítica académica, sino que sea más abierta a mezclar perspectivas teóricas, etcétera, y porque me permite tomar otros temas como puede ser la política o la vida cotidiana yo escribí mucho tiempo sobre vida cotidiana sí claro ahora se habla de crónica pero eh, en Viva yo escribí cinco años una crónica por semana o sea que la sí. palabra ensayo es la que más me identifica sí, te permite también la primera persona
1: con una autoridad Eso. mayor que en una crítica académica no sí,
4: esa, esa es la que más me identifica no, no porque piense que uno es comparable con ninguno de los grandes ensayistas que mencionábamos, Victoria o, o Campo o Martínez bueno, eso,
1: eso o... déjamelo decir a mí <risa> Muchas gracias, Beatriz ¿eh? Gracias
4: a vos
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: Y si hay alguna organización, algún nombre que en la Argentina no tiene no hay dudas a la hora de hablar de algo que nos enorgullece, es el Equipo Argentino de Antropología Forense. Creo yo que ahí hay coincidencia absoluta, tanto en términos científicos, como en términos éticos, como en términos de la función que el, el Equipo Argentino de Antropología Forense tuvo y tiene, en la Argentina y en el mundo. Porque a partir de la Argentina, ese saber, esa competencia, se llevó al mundo y han hecho cosas impresionantes incluso en, en, en países muy poco acostumbrados a todo lo que significa devolverle la identidad a las víctimas. Y acaba de salir un libro publicado por Paidós, escrito por Felipe Celesia, que es un periodista muy acostumbrado a hacer divulgación de temas bien complicados y hacerlos de una manera muy atractiva, entretenida, si se me permite, y al mismo tiempo muy informada y con buenos testimonios. Y en este caso escribió La muerte es el olvido, que es la historia del equipo argentino de antropología forense, que, que, que tiene como bajada, dice, del Che Guevara a Santiago Maldonado. Y en el medio está por supuesto, los eh, últimos reconocimientos en Malvinas o lo que fue el reconocimiento o el trabajo que estuvieron haciendo en México con los muertos, con aquellos maestros asesinados en Iguala, en México cosas que han hecho en diversos países y que todavía los sostiene como les decía al comienzo de este comentario, los sostiene como uno de los grandes nombres de la Argentina sobre los que no hay dudas, sobre los que todos queremos que gente como los que integran este equipo argentino de antropología forense, sigan formando a otras personas. La muerte es el olvido entonces es la historia que cuenta cómo desde el origen, con la llegada de Clyde Snow, el norteamericano que era experto en antropología forense cómo se fue formando este equipo cómo fueron integrando nuevas gentes, cómo, a partir del trabajo con Abuelas, el trabajo original con Abuelas de Plaza de Mayo, se fue formando este equipo. En 1983 arranca toda esta historia, que la podés encontrar en La muerte es el olvido de Felipe Celestia. Y nos estamos yendo. Esto fue Vidas Prestadas. En la operación técnica estuvo Diego Rodríguez. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan me llamo inde po y nos estamos escuchando Chau. No
5: tengo nada em meu nome somente fato que faço meu coração não tem falta mora num pequeno espaço vivo da vida que passa de amores que vão e van. Y van nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém